0: Zdravím všechny Topinky a Topinkaře, vítám vás po necelých dvou měsících u nového dílu. Opět se toho stalo hodně, kromě toho, že se sluníčko změnilo ve sníh třeba, tak se ještě stalo to, že jsem celou dobu rozjížděl nový TikTok účet, který se týká podcastu tohodla a abych prostě nahnal nějaký nový posluchače, Protože tady na Spotify uh, se nějak prosadit mezi těma všema uh, má je poměrně nemožný, takže uh, doufám, že mi to nějak pomůže a chci se tím zároveň omluvit, protože ten TikTok uh, nebo ty videa mi zabírají poměrně dost času. A vymyslet to a, a naplánovat to a když člověk to chce dělat pravidelně, tak fakt na tom musím dělat každý týden poměrnou část jako času. Takže proto vlastně byla taková větší pauzička. Každopádně podcasty jako budou furt, nebojte se. A dokonce jsem přemýšlel, jak zefektivnit a zrychlit přípravu o, mých podcastů tady na Spotify. A na iTunes a na všech prostě streamovacích platformách, takže doufám, že ta efektivnost se zrychlí a že prostě v tom budu mít nějaký režim, podle kterého budu schopnej to dělat rychle dostatečně a ne až po měsíci třeba. Jo, protože takhle zatím, jak to je, tak já vždycky prostě Občas si řeknu, že už potřebuji udělat podcast, tak si k tomu sednu a napíšu to celý třeba za jeden den a druhý den to potom nahrávám, že jo? A to mi jako moc nesvědčí. Já spíš bych potřeboval třeba každý den dát si 15 minut a věnovat se tomu, napsat si třeba jednu věc a to a potom... Vlastně budu mít větší motivace i zároveň každý den těch 15 minut tomu věnovat a není to ani tak moc jakoby času a když takhle každý den dáváš 15 minut něčemu, tak že za tý den to vyjde víc, než když občas mě prostě teďka napadne udělat podcast, což je třeba i klidně za měsíc jako jednou, takže takhle, takhle na začátek a dnešní téma jsou teda nejvíce nebezpečné ostrovy na světě a chci ještě říct na začátek, že ty ostrovy by se vešly minimálně do top desítky ta top pětka byla poměrně složitá, protože těch ostrovů je dost nebezpečných a zároveň i zajímavých omluvám se teda, jestli tady bude chybět nějaký váš oblíbenec nebo oblíbený ostrov, který znáte, který víte, že je nebezpečný ale já jsem se prostě koukal na všechny zdroje a vlastně dal jsem, nějak jsem to vefiltroval, který tam se objevovaly nejvíc, a podle toho jsem ten, ten žebříček sestavil. Ale pokud byste chtěli udělat druhý díl na tohle téma, tak není problém, stačí napsat a já vám ho připravím a natočím. Nebudu to dál zdržovat teda a přeju vám příjemný poslech a jdeme to rozjet. Na pátém místě máme Povegliu, která se nachází v Benátkách. Doufám, že tu mám nějaký fanoušky tajemna a duchařiny, protože to je přesně to, proč je tenhle ostrov tak opuštěný a děsivý. Uh, bohužel až na konečný kontrole prostě veškerý textu, který mám na, do tohohle podcastu připravený, tak mi došlo, že vlastně tenhle ostrov jako nebezpečný není svým způsobem, nebo já nevím, jako jestli věříte na nějaké paranormální věci, že vám prostě... Najdou teče krev z nosu z nic a máte dloby, tak asi se může stát, že jako něco se vám tam stane. Ale když to beru jako z čistě racionálního hlediska, tak přímo jako nebezpečí vám tam nehrozí, že byste jako umřeli kvůli nějakým duchům nebo něčemu nebo něčem kvůli něčemu takovému. To opravdu ne, ale prostě mi to sem jako patří ten ostrov a a zvlášť v dřívější době to bylo rozhodně svýho času nebezpečný ostrov, ale momentálně už se mi zdá, že ne, ale stejně je ten ostrov zajímavý hodně svojí historií a je to asi jako nejvíc nejpozorůhodný fakt, který dneska v Žibříčku je. Takže si to určitě zaslouží tady být. Tento přenádherný ostrov, který je blízko centra, zhruba nějakých 6 kilometrů od centra Benátek v prostě prosluněné Itálii se může zdát jako ideální místo pro žití a zároveň pro turisty, kterých je v Benátkách poměrně hojný počet Historické mýty a místní legendy zapovězily tento ostrov natolik, že se na něj dodnes bojí vstoupit velká část místních obyvatel a i turistů. První zmínky lidí, kteří na tomto ostrově žili, pochází z roku 421, kdy se s postupným šířením obyvatelstva zdálo, že tento ostrov bude pícha celé Itálie, ale během pár let se ostrov proměnil v temné místo, na které zkrátky. Nikdo nechce. Podmínky pro život tu dříve byly skvělé. Pěstovala se zde a Reva a spoustu dalších plodů. Také Rybolov byl velkou obživou místních obyvatel, ale to nebylo vše. V době válek byli obyvatelé tohoto ostrova dokonce osvobození od povinné vojenské služby. A Veškeré boje se mu tak uh, vyhýbaly a dokonce ani ty obyvatelé po nemuseli platit žádnou daň Itálii, i když ten ostrov už v té době Itálii patřil. Takže lidi si tam jako žili vlastním životem a poměrně dost se jim dařilo a byli prostě úplně odříznutí od nějaký vlády a takový, takový věci, takže uh, jako zajímavý strašně, to mě překvapilo. Ale je jasný, že asi takhle to nepokračovalo pozitivně a v roce 1346 se ta jeho pozitivní historie proměnila v tu temnou. V roce 1346 se totiž začala psát pro celou populaci v Evropě a okolí ta nejtemnější kapitola, která kdy byla napsaná a to je morová pandemie neboli černá smrt, při které zemřelo celkem neuvěřitelných 75 milionů lidí. Každá země si tak musela během toho moru hledat místo, kam by posílala nemocné na izolaci a pro Itálii to byla právě Poveglia, jelikož to byl ostrov a zároveň nebyl tak moc daleko odpevněný a zkrátka kvůli tomu tam nemuseli ty nemocné doprovovat moc dlouho. Protože dřív vlastně ty nemocní se naložili na loď a pluli na ten ostrov, kde se nechali v té karanténě a nebylo to tak právě daleko pro ty, pro ty lodě. Takže to bylo ideální a nesoužilo jenom pro lidi s tou černou nemocí, posílali se tam i lidi s jinými infekčními či morovými chorobami tehdejší doby což potom dokázalo ve výsledku vytvořit opravdu hrůzné a smrtelné prostředí, jelikož léky žádný nebyly a když dáš prostě na ostrov takhle dohromady všechny nemocní lidi, tak je jasný, že se to nemůže úplně tak nějak vydařit, zvaž v té době, kdy ta izolace nebyla tak jako dobrá, prostě nevím, tam asi měli nějaký svý komůrky nebo něco, možná ani to ne a, a normálně tam leželi na ulici, a brali to jako nějakou uh, izolaci, no. ale spíš chtěli izolovat ty lidi od, od těch obyvatel, co byli na té pevněně. A prostě bohužel uh, ty, co skončili na tom ostrově, tak taky většinou zemřeli, protože těch 75 milionů lidí, kteří zemřeli na tučenou nemoc, mluví jako jasně. Ja, takže uh, kvůli prostě spojení těch všech infekcí od těch lidí se vytvořila ještě nová a odolnější nemoc, a lidé tak v té povegli umírali jak na běžícím páse. Kvůli četným umrtím bylo nutné vytvořit masové hroby, aby se mrtvoly stíhaly odklízet a není tak divu, že se dnes mezi místními říká, že poveglia je spůlky tvořené lidskými ostatky a také lidským popelem, který se tvořil pálení těl těch nebožtíků. Po skončení moru byl ostrov dlouho opuštěný a kvůli masovým hrobům a tomu popelu z těch mrtvol se tam ani nikdo stěhovat nechtěl. Až potom v období druhé světové války začal ostrov sloužit jako místo pro duševně choré a byla zde vybudována i psychiatrická léčebna. Na děsivosti celého ostrova předávají i temné legendy o šíleném lékaři, který zde měl na pacientech provádět pokusy. Experimentoval například s drastickými lobotomiemi a nebylo mu cizí používat při pokusech na nemocných nástroje, jako jsou například ruční vrtačky. Ten ostrov je vlastně ponechaný tak, jak ho nechali i uh, ty minulý obyvatelé, což byly ty blázni a, a ten doktor a, a ty lékaři. V té doby tam byli snad maximálně nějaký lovci paranormálních jevů a nikdo jiný se tam myslím, že neodvážil uh, vstoupit. Takže to byl ostrov Poveglia. Bylo to takový na začátek takový odlehčený, kvůli tomu, že vám tam nic jako nehrozí, ale teďka už to začne pořádně nabírat na intenzivitě. Takže jdeme na další ostrov, který je ostrov Grinard. Tento zprvů nenápadný ostrov, který se nachází, kousek od severozápadní části skotské pevniny v sobě skrývá velice temnou minulost, která se navždy zapsala do vojenské historie a do historie Skotska. Skotsko je známé především díky jezeru Loch Ness a příšeře, která v něm žije, ale proti ostrovu Grinard je jezero Slabý odvar. Ostrov, který byl svého času považován za vůbec nejnebezpečnější území na světě, vzbuzuje obavy i dodnes. V momentální době je jeho největším nebezpečím asi vizuální stránka a zdanlivá bezpečnost, která na první pohled z tohoto ostrova vyzařuje. Ale jakmile byste na několik dní pobili na tomto ostrově, tak byste nejspíš zemřeli a vlastně byste ani neviděli jak a proč, pokud byste zrovna nebyli informovaní o tom, co se tam v minulosti dělo. Historie ostrova Grinard sahá až do 16. století, kdy na jeho území žila dokonce desítka obyvatel. Ještě na konci 19. století nic nenasvědčovalo tomu, že by se ostrov mohl stát navždy místem, kam lidská noha dlouhá léta nevkročí. Ta nejzásadnější změna pro tento ostrov přišla až během druhé světové války, kdy se ostrov stal dějištěm tajných chemických experimentů. Právě jeho ideální lokace, která je poměrně daleko od jakékoliv obydlené zóny, ho činila nejlepším místem pro zkoušení chemických zbraní, které se měly využít během druhé světové války. Experiment, který ovlivnil tento ostrov nejvíce, byl s jedem zvaný Antrax. Antrax je vysoce infekční a smrtelná bakteriální infekce, která se šíří prostřednictvím spor, které mohou přežít v extrémních podmínkách po dlouhou dobu. Tento jed tak svými vlastnostmi a účinností donutil britské vědce a armádu zkoumat jeho potenciální využití v boji proti nacistickému Německu. Projekt operace byl naplánovan právě na skotském ostrově Greenard v roce 1942. Pro experiment byl vybrán vysoce jedovatý druh antraxu, nazvaný Volume 14578 podle profesora Voluma, který jej vědcům poskytl. Na ostrov bylo také přivezeno kvůli experimentu asi 80 ovcí, které se staly bohužel pokusnými králíky. Potom, co byly na ostrov umístěny ovce, tak se na ostrov spustily bomby naplněné antraxovými sporami. Bomby byly navrženy tak, aby se rozbily při dopadu, čímž se spory rozpílily do okolního prostředí. A jak věci očekávali, tak ovce na ostrově v důsledku infekce antraxem rychle onemocněly a násadně zemřely. Klíčové momenty z těchto pokusů byly dokonce zachyceny i na video, které bylo odtajněné v roce 1997 a v momentální době ho můžete najít i na YouTube. Důsledky tohoto experimentu byly doslova katastrofální a to i přesto, že množství použitého antraxu bylo poměrně malé. Vědci po experimentu došli k závěru, že velké uvolnění antraxových spor by dokázalo zlikvidovat německá města na několik desetiletí a zcela určitě by je učinila neobyvatelnými. Výsledek taky demonstruje to, že se biologům dodnes nepodařilo ostrov stoprocentně dekontaminovat. Spory antraxu byly po experimentu velice odolné a proto vláda rozhodla, že se Greenard stane zakázaným územím na několik desetiletí. Následné pokusy o další dekontaminaci ostrova začaly v 80. letech 20. století kvůli velkým stížnostem zkocích obyvatel. A britská vláda tak tedy musela investovat značnou část finančních prostředků na očištění tohoto ostrova, ale jak víme, tak zbavit se kompletně biologických nehod trvá tisícovky let a člověk je na to prostě krátký. I přesto, že byl ostrov oficiálně prohlášen za bezpečný v roce 1990, tak se jeho nebezpečí stále ukrývá a to především pod povrchem, kde se bakterie stále skrývají a kvůli jejich vlastnostem drží i po několika desítkách let. A Myslím, že nikdo na něj nevstoupil od té doby, co tam byla ta poslední dekontaminace, protože se zkrátka bojí a myslím, že tam ani nežije žádný zvíře, nic prostě, protože ta tráva je jedovatá, dá se tomu tak říct a asi už nikdy to nebude úplně takový jako pravý místo na nějaký život. <laughs> Takže bohužel takhle změnil, změnila vlastně druhá světová válka tento ostrov a zbytečně tak museli zabít ovce a dekontaminovat ho prostě na dlouhý léta. Prostě když by to chtěli rovnou zkusit na to Německo, tak, bylo, tak to rovnou zkusím, že jo. Ne, že prostě budu experimentovat na nějakým vlastním ostrově a potom vlastně s to nic nebude, že zjistím, že to je až moc jako nebezpečný. Což prostě oni museli vědět, že to je kurvená nebezpečný. Takže bohužel takhle už to zůstane navždy. A my jdeme na číslo 3, což je ostrov Severní Sentinel. Severní Sentinel je malý zalesněný ostrov spadající pod souostroví Andami v Bengalském zálivu, má podobnou rozlohu jako americký Manhattan a formálně patří pod zprávu Indie, ale v realitě jej ovládá a vlastní jen jeden jediný kmen, který si říká Sentinelci. Pokud byste se rozhodli na tento ostrov vyrazit, tak budete milé překvapení, jelikož tento ostrov vypadá jako ráj. Všude lesy, bílé pláže, nádherné druhy ryb, korálové útesy a je to prostě klasický tropický ostrov, ale tím veškeré pozitivum končí. Jakmile se trošku víc přiblížíte k břehu ostrova Sentinel, tak vás bude chtít místní kmen zcela jistě zabít. A je mu úplně jedno, jestli přicházíte v míru, Protože veškerý lid z okolí, totiž bere kmen sentinelců, jako nepřátelé. Příkladem toho je případ z roku 2006, kdy byly usmrceni dva indičtí rybáři, kteří pytlačili v zakázaných vodách kolem ostrova. Zabití byli ve spánku, když se jejich špatně ukotvená loď nechtěně přiblížila k břehu sentinelu. Daleka nejznámějším případem úmrtí a nečerstvějším setkáním s tímto kmenem byl však případ misionáře Johna Alena Chau. <laughs> je to tady Chau, nevím, jak se to čte. Máme tady Chau, Čau, Čau, čau nějaký Japonec nebo Číňan. Uh, a ne, byl to nějaký Američan, prostě misionář John, říkají mu John. John vlastně považoval ten ostrov jako poslední pevnost Satana na zemi. A v roce 2018 se na něj i přes zákaz zajel podívat a měl za cíl vtlout sentinelům nějakou kresťanskou víru a nějak je přemluvit k tomu, aby šli mezi normální lidi, aby prostě se civilizovali. A jelikož je na tenhle ostrov zákaz vstupu a vody jsou kontrolovány, tak musel najít způsob, jak tento zákaz obejít. Dostal nápad, že by mohl zaplatit dvěma rybářům přibližně 334 dolarů, aby ho přivezli blízko k břehu jeho vysněného ostrova. K ostrovu se mu podařilo dostat celkem dvakrát a vždy přišel jako dárce různých kokosů a různého náčení, který by se kmení hodil, avšak hned při prvním pokusu na něj kmen sentinelu zautočil a musel se tedy rychle společně s rybáři pakovat. Při druhém pokusu se situace opakovala a 16. listopadu byl den, kdy byl John na posedy viděn. Tato zpráva otřásla lidmi na celém světě a to se přitom celou dobu ví, že Sentinely není radno provokovat. I když je tento kmen extrémně nebezpečný a agresivní, tak byla chvíle, kdy Sentinelové s cizími lidmi spolupracovali. K jedinému více přátelskému kontaktu, tak docházelo v 90. letech minulého století, kdy na ostrov jezdily skupiny dobrovolníků a zájemců, kteří ostrovanům nechávali různé dary v podobě kokosových ořechů, banánů a kousků železa. Dokonce se jedné skupině podařilo to, že předávali kokosové ořechy sentinelcům z ruky do ruky, Ovšem, bez toho, aby se dobrovolníci nacházeli na jejich břehu a k předávání tak docházelo ve vodě. Z této akce je dokonce dostupná i fotka, a je to asi nejlepší a jediný snímek, na kterým jsou členové tohoto kmenu zobrazeni. Pokud, vodku... <laughs> Pokud byste někdo chtěl tu fotku vidět, tak stačí napsat i vodku. A kdyby chtěl někdo vidět, tak klidně vám ji ukážu. <laughs> Na jednu z dobrovolných akcí vzpomíná i indický antropolog. Když jsme jim rozdávali kokosové ořechy, tak jsem se trochu oddělil od zbytku svého týmu a začal jsem se přibližovat ke břehu. Postupným přibližováním narazil na chlapce, který do kmenu patřil. Chlapec na něj udělal zprvu legrační obličej a následně vzal nůž a naznačil, že mu usekne hlavu, pokud vstoupí na jeho ostrov. Malý chlapec dal tak jasně najevo, že prostě nikdo není vítán a ten antropolog se musel rychle vrátit zpátky ke své skupině a naštěstí to přežil. Tyto darovací akce pokračovaly i v 90. letech, ale pak musely být zastaveny, jelikož v roce 1996 začaly být centinaci vůči příchozím znovu agresivní a při posledním setkání málem zemřela celá výprava. Sentinelci tak jasně dávají najevo, že žádný kontakt už nechtějí a důvod je nám známý. V jejich mytologii totiž existují ústně předávané příběhy o příchodu kolonistů, kteří zdecimovali kmeny na sousedních ostrovech a my všichni ostatní jsme tak bráni jako kolonisti, takže jejich agresivní chování je pouze obrana, kterou chrání to, co vybudovali. Bohužel ale nemají nějakou volnou dostupnost informací a nejsou vzdělaní, a neví to, že většinu původních obyvatel těch kmenů zabili nemoce a nikoli kolonisti, jak se podle jejich mýtů traduje. Podle genetiků žijí sentinaci v osamění už od doby před více než 60 tisíci lety, kdy se moderní člověk prvně rozšířil mimo Afriku. Většina toho, co o sentinelcích víme, bylo nashromážděno během zmíněných ojedinělých setkání a dále pozorováním z bezpečné vzdálenosti nebo ze vzduchu. Jde o lovce a sběrače, kteří si obstarávají potravu v lese pokrývajícím téměř celý ostrov, Ryby loví pouze v mělkých lagunách kolem sentinelu. Vydávají si vlastní lodě, ale nevydávají se na nich do neznámých vod. Věci předpokládají, že se sentinelci soustředí ve třech malých skupinách a odhady jejich populace se pohybují od 40 až k 500 jedincům. I když se můžeme domnívat, že žijí pomalu v době kamenné, tak to nemusí být úplně pravda. Jejich styl života se mnohokrát změnil a přizpůsobil, stejně jako tomu je u ostatních národů. K příkladu používají kov, který bývá vyplaven z moře, či jej získávají z vraku lodí, a například železo využívají k vylepšení šípů, a jsou tak jedinými z posledních lidí na světě, které dosud neovlivnila moderní civilizace. Dnes je ostrov chráněn indickým zákonem a vstup na něj je. Úředně zakázán, a to zejména pro ochranu zdraví tamních obyvatel toho kmene, kteří nemají žádné protilátky proti běžným civilizačním chorobám, ale také z důvodu vlastní bezpečnosti. Úřady naposledy kontrolovaly sentinace v roce 2004 po něčivém tsunami, která zasáhla region, ale ukázalo se, že pro místní domorodce neměla katastrofa zničující dopad a bylo rozhodnuto, že už nikdy nebudou podniknuty pokusy o jakýkoliv kontakt. Takže ten poslední byl opravdu v roce 2018 a četl jsem právě ohledně tohohle ostrova, že nějak američani chtějí tělo toho vizionáře, toho Johna zpátky, ale že prostě nějak to nejde, že ty indické úřady to nějak zakázaly a že ty sentinelci vám prostě nedají to tělo a nevím, jestli nějak chtěli i vybombit ty sentinelce a prostě vzít to tělo, toho Johna a, a nějak prostě pro, pro tu jeho rodinu, aby získali to tělo, že jo? Znáte to prostě. A prostě jsem tam podařilo těm americkým orgánům a, a už jako navždy zůstane prostě pohrben na ostrově Severní sentinel. Nevím, jestli pohrben, nebo jestli si sežrali. Prostě pro ně může být třeba člověk člověka normální věc, zatímco pro nás je to absolutně mimo. A toho člověka bychom poslali někam do nějaký psychiatrický léčebny a úplně ho zavřeli. A oni prostě jsou úplně jiní. a je to strašně zajímavý téma a těch kmenů je samozřejmě víc, ale tenhle ten je nejvíc uh, tak nějak agresivní a nejvíce známý. Že fakt stačí málo a už prostě na vás střílí uh, vlastně z toho pobřeží a Zajímalo by mě, jak ví, že zrovna jste jak, jak by v okolí toho ostrova, jestli mají třeba nějakou hlídku úplně na nějakém vrcholu, aby prostě viděli a nebo prostě někdo hlídá to pobřeží, ale když by někdo měl prostě zbraň a káčko sebou, tak jako nemají šanci, že oborci, že tam... Kolem nějakých ani ne 500, tak dva lidi třeba nebo tři lidi s a oni proti, proti vám vámžodu se šípama, tak jako úplně nemají šancu, no ale tak to vy doufám žádný člověk neudělal a doufám, že nikoho nenapadne nějak vystřílet, že prostě je to takový artefakt <laughs> jako minulý doby nebo neandertalský takový doby, no prostě já nevím jak to popsat, ale Doufám, že, že to máte stejně, že prostě existuje kmen, který je úplně mimo, mimo nějakou civilizaci. Úplně si žijou svým vlastním životem, nemají ani peníze. Oni prostě jenom fakt hledají jídlo a, a jako nějak se baví nějakýma hrama a potom jdou spát a, a to je všechno. Takže to byl, to byl ostrov Severní Sentinel. A na dvojice je další ostrov a to je atol Bikini a tady už to začíná být pěkně ostrý. Tento korálový ostrov, který je součástí maršálových ostrovů, přivedl na svět slovíčko, které dnes zná celý svět. Asi je vám jasný, že je to slovo Bikini. A vznik slova bikiny bohužel souvisí s hrůznou minulostí, která tomuto ostrovu byla přisouzena lidskou vinou a ta minulost má také za následek to, že se tento ostrov v mém žebříčku vůbec objevil. Na tento ostrov bych v momentální době neposlal ani toho největšího nepřítele, protože ty dvě rizika, které na vás tady číhají, jsou věci, na které rozhodně nikdo nikdy z nás nechce umřít a ani se s nima nechce nikdy setkat. Atolbikiny Bikini byl kdysi klasickým tropickým rájem a korálovým ostrovem, na který jezdila spousta turistů právě kvůli plážím a izolaci od zbytku společnosti, ale to všechno skončilo v době, kdy se stal ostrov Terčem, té nejhorší zbraně, se kterou se může naše země a obyvatelstvo setkat. Nejenom to, že se stal terčem a místem, které pro to bylo určeno, ale především četnost těch pokusů. Tento ostrov kompletně zdecimovala, ačkoliv se dokázal zpomatovat, ale to okolí a všechno to už prostě se nedá nějak navrátit a ty stopy tam jsou dodnes viditelné a a je to jako hruza, co, co se tam dělo. Atol Bikini byl totiž v 50. a 60. letech minulého století jednou z hlavních testovacích oblastí amerického jaderného programu. Tento ostrov byl pro Američany ideální, dostatečně vzdálený od jiných oblastí, ale zároveň ideálně umístěný tak, aby tam mohl doletět americký bombardér s bombou. USA měla navíc tento ostrov ve vlastnictví a jediným mínusem tedy bylo to, že na ostrově žila populace okolo 167 lidí, ale pro Američany nebyl problém takové malé množství vystěhovat a kompletně si tak připravit terč pro atomové bomby. Na ostrovku i v jeho bezprostředním okolí se tak v průběhu několika let odehrály desítky jaderných testů a v roce 1954. Byla na tomto ostrově dokonce odpalena vodíková bomba, která je mnohonásobně ničivější než klasická atomová bomba a vlastně dodnes patří k nejničivějším zbraním na světě. Mezi 1946 a 1958 se zázračným způsobem povedlo Spojeným státům provést na 23 jaderných testů, což měl za následek kompletní zničení životního prostředí a jeho okolí. První jaderný test se na atolu uskutečnil 1. července 1946 a nesl označení ABLE. V laguně byly rozmístěny lodě a na jejich palubách byla i zvířata která měla věcům sloužit k výzkumu vlivu radioaktivity na živé organismy. Puma zhozená z bombarderů B-29 však cíl minula o více než 500 metrů a následná exploze tak potopila pouze pět plavidel a zabila asi jen třetinu zvířat. Při jejím druhém testu 26. července 1946 chtěli věci vyzkoušet, co se stane, pokud Puma exploduje pod hladinou. Nechali ji proto vybuchnout v asi 30 metrů. Expoze vytvořila bublinu horkého plynu, která expandovala do všech stran. Na dně vznikl kráter a gejzír vody nad hladinou vytryskl přibližně do výšky 1,5 km. Gejzír pak následně vytvořil asi 30 metrů vysokou vlnu, která zalila plavidla a kontaminovala je radioaktivitou. Třetí test naplánovaný na duben 1947 měl otestovat výbuch v ještě větší hloubce, ale nakonec se neuskutečnily, jelikož Spojené státy v té době neměly dostatečný počet jaderných bomb na to, aby se s nimi mohlo takhle plýtvat. Po kratší přestávce se testy začaly znovu provádět. A v pořadí třetím největším výbuchem na atolu byl tedy test nazvaný Castle Bravo, který se uskutečnil 1. března 1954, což bylo odpálení vodíkové bomby. Vědci předpokládali sílu výbuchu 6 megatun, ale splatli se, protože konečná expoze měla sílu 15 megatun TNT. Tato bomba znovu způsobila a zvýšila již obrovské škody. A radioaktivní spad z bomby dokonce kontaminoval posádku japonské rybářské lodi Daigo Maru, která rybařila poblíž Japonska, což je obrovská dálka. Takže ta síla a, a jako vlastnosti té vodíkové bomby jsou jako skoro nepředstavitelné. Jeden z jejich členů na následky o záření dokonce zemřel. Další experimenty a výbuchy byly už menší a častokrát rutinní, jelikož se kladl největší důraz na to, aby pilot věděl, kdy a kam správně spustit tu atomovou bombu, aby se nestalo, že to netrefí v těch 500 metrů, jak se stalo při tom prvním experimentu. A původním obyvatelům vlastně toho ostrova Bikiny bylo slíbeno, že se po skončení testů budou moci vrátit domů, ale je jasný, že to možné nebylo a nikdo tak od posledního výbuchu na tento ostrov nezavítal až na výjimky, jako jsou například vědci. Ještě větší mindfuck od Američanů je to, že vědci a vláda v 60. letech prohlásila území za obyvatelné Pár lidí se tak vrátilo, ale později se ukázalo, že se v jejich těle hromadí vysoké koncentrace Cézia-137, díky němu už později umřeli. Momentálně slouží atolbikiny jako místo vhodné pro vědecké účely dopadu atomových bomb a poslední výzkum, který se zde konal, byl od vědců ze Stanfordské univerzity. Výsledky výzkumu všem vědcům doslova vyrazily dech, jelikož místo pustiny, kterou čekali zde v životem kýpící společenství. Podle profesora Stevena Palumbyho zdejší biotop prokázal neuvěřitelnou odolnost a vede si dokonce i lépe v porovnání s biotopem v černobylské oblasti, kde zvířata dodnes vykazují celou řadu mutací, jenž jsou důsledkem silného ozáření. Tým dokonce objevil hejna ryb, tu nějakou a poměrně velké zastoupení žraloků, což je vlastně druhý důvod, proč je tento ostrov tak nebezpečný. Jakož se tam objevuje žralok Tigri, který prostě sežere všechno, co může a nemáte prostě šanci přežít, jako buď zemřete na, na to ozáření, což je pomalá nepříjemná smrt, a nebo vás prostě sežere žralok, což musí být ještě horší smrt, snad asi jako... Pro mě je jako nejhorší smrt snad asi, tyho. nechtěl bych fakt být sežraný žralokem a když prostě víš si po tou vodu a víš jak na tebe prostě jede ten žralok, tak to musíš šílený, Ať ti prostě ukousne celou nohu a to, to prostě nepřijou nikomu. Věci také našli na břehu tisíce krabů palmových a právě na tento druh krabů se výzkumníci zaměřili. Tento druh krabá se totiž dožívá až 60 let a mnozí si tak jaderné výbuchy pamatují a byly na nich i zaznamenány bezprostřední následky jaderného ozáření a věci tak na nich mohou dobře sledovat, jak ozáření ovlivnilo stavbu jejich DNA. Z výsledků věců vzešlo to, že i když se tam daří zvířatům i rostlinám, tak člověk by tam zcela určitě nepřežil. OSN o dva roky později po vědeckém výzkumu Stanfordské univerzity vydala zprávu, ve které popisuje nezvratnou kontaminaci životního prostředí atolu. Voda na atolu je kvůli ozáření nebezpečná, a plody moře jsou nejedlé a kontaminace půdy znemožňuje farmáření stojí ve zprávě. Takže ty následky budou přetrvávat několik desítek let a buchví, jestli bude někdy možné se tam vrátit. A teď se vrátíme úplně na start a to na ten vznik toho slova bykyny tyto dámské plavky pojmenovali autoři právě podle atolu Bikiny, kdy se na něm v době vymýšlení názvu odpalovaly jaderné bomby a název měl tak symbolizovat atomový výbuch ve světě dámské plážové mody a měli pravdu, byl to prostě boom a ten trend prostě Bikin je i teď a všechny holky to nosí, takže a byl to výbuch, ale nevím jestli úplně atomový. takže to byl ostrov, atol, bikini a máme tady jedničku, což je, e, mám tady jako brazilský nebo portugalský název, že, protože v Brazílii doufám, že se mluví portugalsky a do češtiny tam překlad nebyl, je to Il, Ilia da Cuemada Grande, Iliada da Grande. Přesně tak. Je to prostě kousek od brazilského pobřeží, je to ostrov a na něj se překvapivě nesmíte za žádnou cenu vypravit a to z velmi dobrých důvodů, jelikož ten důvod je, že vám hrozí zcela jistá smrt. Pouhých 43 hektarů velký ostrůvek se nachází jen několik desítek kilometrů, jižně od brazilského velkoměsta São Paulo a vstup na tento ostrov je přísně zakázán a je dokonce hlídaný brazilským námořnictvem. Zhruba polovinu ostrova pokrývá deštný prales, zbytek tvoří travnaté plochy a kamenité pláže. Na tomto ostrově se dokonce nachází maják, jehož účelem je varovat blížící se lodě a dát jim jasně najevo, že se tomuto kusu pevniny mají vyhnout. A čím je vlastně ostrov tak nebezpečný? Na tomto ostrově se totiž vyskytuje vysoce jedovatý a dost vzácný druh hada. Jedná se o křovináře ostrovního z čeledí chřestíšovitých, který dorůstá do zhruba půlmetrové délky. Ostatní druhy hadů tak společně s křovinářem drží ostrov zcela nezaledněný, protože se to tam jemi doslova hemží. Na tomto ostrově tak na jeden metr čtvereční připadá jeden až pět kousků různých druhů hadů, a není divu, že se tento ostrov nazývá také jako hadí ostrov. Podle odborníků se hadi na ostrov dostali před více než 11 tisíci lety, kdy byly ještě součástí pevniny, pak ale hladina vody stoupla a odřízla ho od kontinentu a izolovaní křevináři se tak v průběhu staletí vyvíjeli odlišně než ostatní druhy. Žádný had není stejný jako ti z ostrova, říká nějaká prostě bioložka, což tady už nemám její jméno, ale uh, je to jako zajímavé, že uh, se nějak vyvíjeli pod vodou nebo něco takového. Uh, říká, že od svých pevninských bratranců se liší tím, že jsou pětkrát jedovatější, A patří mezi 10 nejjedovatějších hadů vůbec, takže přežít na tomto ostrově je prakticky nemožné. Jelikož byl celý ostrov pod vodou, tak se na něm nemohou nacházet žádní savci ani hlodavci... A křovinář spolu s jinými druhý hadů, kteří na tomto ostrově žijí, se tak paradoxně kvůli nedostatku potravy evolučně proměnili na smrtící druhy, protože jejich běžná kořist jsou výhradně ptáci a právě v důsledku toho se jejich jed stal tak smrtelným a ještě více účinnějším, protože kořist těchto hadů je mnohem větší než u běžných hadů, které žijí u nás. Tento had je natolik zdatný, že umí lovit ve výškách stromů, kde loví právě ptáky, kteří na stromech odpočívají. Jakmile křovinář vypustí svůj extrémně účinný jed, tak nastává velmi rychlá smrt. Ale to by nebylo nic překvapivého. Jeho jed je navíc silně hemotoxický a díky tomu je schopný zaživa rozkládat tkaň kořisti a otrava je tak extrémně bolestivá. Dá se říct, že obeď se ke své smrti prokřičí. Chemická analýza jedu tohoto zmiovitého hada naznačuje, že je pětkrát silnější než u ostatních jeho příbuzných a je také nejrychleji působící. Například zdravý člověk po dávce takového jedu umře do dvou hodin i se společným rozkládáním zasažené tkáně. O snahách osídlení tohoto ostrova hovoří především postavený maják, který postavil zřejmě jediný obyvatel tohoto ostrova. A od té doby na něj nikdo, kromě vědců, nevstoupil. A v roce 1984 byl ostrov vyhlášen za přírodní rezervaci, čímž zároveň zakazuje jakýkoliv vstup na tento ostrov bez speciálního udělení. Jak jsem říkal na začátku, tak tento ostrov je dokonce hlídaný brazilským námořnictvem, a to výhradně proto, protože vzácný křovinář než je nikde jinde než právě na tomto ostrově a zároveň musí chránit ostrov před pytláky, kteří právě tohoto vzácného hada chytají. Pytláci loví křovináře především kvůli jedu, jenž následně prodávají na černém trhu. A proč je tento jec tak vzácný a tolik žádaný? Je to vlastně paradox, ale právě křovinář, který momentálně zabíjí tímto jedem, může v budoucnu zachránit stovky lidských životů, jelikož jeho jed je využíván k výrobě některých léků, A není proto divu, že cena tohoto živého hada dosahuje na černém trhu částek okolo 30 tisíc dolarů, což je 750 tisíc korun českých. Někteří překupníci jsou tak kvůli ceně schopni porušit zákaz a tajně se vplížit na ostrov, aby hady chytili a výhodně prodali. Vědci proto v Brazílii spouští speciální program na jejich záchranu a nyní chovají v zajetí asi 20 exemplářů, které hodlají rozmnožovat a postupně vracet zpět do volné přírody, jelikož je tento druh vysoce ohrožený. A to je všechno. <laughs> Děkuju, že jste poslouchali až do konce, jestli jste teda poslouchali do konce. Moc mě to dneska bavilo, bylo to super. A asi už nevím úplně, co bych řekl k tomu, Všechno jsem tady popsal a řekl. Prostě ten had je jedinečný, je to vzácný had, strašně moc. Úplně wow. Na fotce, když jsem si opravdu tak měl takový rudý oči, hnusný, takže šel z něho celkem strach. A překvapilo mě, že nějaký had dokáže lovit v korunách stromů, že jsem čekal, že prostě loví klasicky na zemi, ale bohužel, když nemají tu potravu, tak musí kvůli ní vyšpohat až na, na, na ty stromy někam nahoru. Takže, takže tak. A zároveň je jako strašně zajímavý, že žije jenom na tomhletom jediným ostrově. Nikde jinde na světě neexistuje a o, je dobrý, že ty vlastně ty věci, že mají nějakého exempláře a že nevím, jestli ho vypustí někam jinam ještě. Aby, aby to aby nebylo jenom na tom ostrově protože ten se postupně vylesňuje a známe Brazílii jak má v pr, v pr, jak má prostě, jak jim, jak jim nezáleží na přírodě a nějaký vylesňování je úplně jedno v podstatě a nic moc pro to nedělají a taky ten prezident to je šílenost úplně takže je možný, že taky se vylesní tenhle ten ostrov buď anebo jak se, zvyšujou, že jak se zvyšuje voda tak bude potom postupně zaplavený takže ty věci ho budou chtít zřejmě udržet naživu a daj ho někam do Amazonie třeba a doufám, že z té Amazonie se nerozšíří třeba někam do Česka to by bylo jako hodně špatný a nevím ani jestli to můžeš udělat jako vědec protože když prostě toho hada naštveš tak uh, tě zabije ale říká se, že nejsou tak agresivní jo, že by prostě, když jdeš kolem něj tak jak jsem vám říkal musíš hodně dupat a on by měl dostat strach a měl by jít někam pryč a když zrovna na ní nešlápneš nebo něco takového tak on vám nic neudělá dokonce jsem se díval na nějaké video kde byl týpek na Hadím ostrově kde byli taky hodně nebezpečný hadi a hodně jedovatý a ten týpek přežil, protože on byl sice blízko těch hadů, ale nic jim nedělal, prostě zůstal nahybnej a buď ten had vás jenom jako to, si prostě proskoumá, tak nějak, ale nemá prostě důvod vás nějak zabíjet, protože má větší strach z vás, než vy z něj. <laughs> Takže tak a doufám, že teda se vám líbilo dnešní téma, pokud byste chtěli druhý part tohoto uh, téma tu, <laughs> tak uh, stačí napsat a těším se na vás u dalšího dílu, takže čau čau.